0: Bom dia. bom dia. Foi melhor do que o das nove, mas não foi bom. Bom dia. Bom dia. Diz assim comigo: Deus é bom, Deus é bom. e o diabo, o diabo não presta. Mas com força pelo ouvir: Deus é bom, Deus é bom. e o diabo não presta. Ah, Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. É muito bom estar aqui, queridos. Beijinhos da minha esposa, a pastora Cátia, para todos. Mas como o Daniel disse bem, o pastor Daniel falou: ela tem alguém que tem que ficar a tomar conta da paróquia? E ela hoje ficou lá e já está no culto. Temos casa cheia outra vez, mas logo vamos ter o segundo culto. Começamos a semana passada. Deus está a querer fazer algo novo nesta nação. E deixa-me dizer-te uma coisa, Ele conta contigo. Amém? Amém? Amém. Gostava de convidar a baixares a tua cabeça, fechares os teus olhos e abrires o teu coração. Pai, tu és muito bom, Senhor. Deus, mais uma vez, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, ó oh Deus. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos, Deus, que está aqui presente. Também os irmãos que estão lá em casa, Pai. Deus, que Tu possas, Senhor, manifestar a Tua presença na vida de cada um. Deus, eu quero, Pai, colocar, Deus, os meus pães, os meus peixinhos na Tua mão e que eles possam ser multiplicados por cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Sacia a nossa fome. Amém, igreja? Amém. Então, queridos, é muito engraçado, assim, não teve assim muita graça, às 5 da manhã não achei muita graça, mas foi muito engraçado, não era esta a palavra que eu trazia, porque não era essa a palavra que eu preparei ontem para trazer para vós, esta palavra Deus trouxe-me hoje, eram 5 e 4 minutos da manhã, despertou-me e eu levantei-me, e, porque já não conseguia mais dormir e Deus ministrou muito ao meu coração de eu trazer algo que eu creio que é muito pertinente para os dias de hoje, e se Deus colocou, eu vou partilhar contigo. E tem como tema, quem sou eu, quando não dá certo. Sabem, queridos, nós muitas vezes, que quando está tudo bem, é fácil eu adorar a Deus, eu dizer que Deus é bom, mas quando não está tudo bem quando parece que nada dá certo. Quem sou eu? Eu gostava que hoje tu pudesses fazer uma uma introspeção a ti mesmo e tu perguntares a ti mesmo quem sou eu quando não corro bem? Quem sou eu quando perco o meu emprego? Quem sou eu quando perco o meu casamento? Quem sou eu quando os meus filhos já não me querem acompanhar à igreja? Quem sou eu quando os meus filhos entram em algum tipo de vício? Quem sou eu quando o meu colega de trabalho foi promovido? Quem sou eu quando o meu irmão aqui na igreja é escolhido para algo que eu não fui? Quem sou eu quando a minha mãe morre sem dar tempo de me despedir? Quem sou eu quando morre um filho, um irmão um amigo, um pai quem sou eu quando sou traído quando sou rejeitado quando sou criticado, quando sou abandonado quando nada faz mais sentido quem sou eu quando tudo dá errado hoje eu quero usar alguém na bíblia que de repente tudo o que tinha tudo o que ele era foi por água abaixo eu quero usar este homem que, de repente, de um momento para o outro, tudo dá errado. Mas, mesmo assim, não deixou de ser a mesma pessoa para Deus. Quem adivinha? Este foi fácil. Jó, o nosso amigo e companheiro Jó. Muitas vezes nós falamos assim, Ai, ah, Senhor, dai-me a paciência de Jó. Assim, tem cuidado quando abris a tua boca a dizer isso. Porque até fica bem, não é? Só que a gente, de vez em quando, diz umas coisas da boca para fora que a gente não está está bem a noção do que é que nós estamos a dizer. Porque a paciência de Jó foi algo que foi levado ao limite. E eu gostava aqui quem de nós, nesta sala, teria essa paciência de Jó? É algo muito, muito exigente essa paciência de Jó. Mas eu acredito que aqui em Sintra, acho que Deus escolheu todos bons aqui para Sintra Foi mandando uns lá para Torres assim menos bons Mas aqui não, aqui é só gente bonita E algumas pessoas que eu até tinha muitas saudades Dá um abraço, amém? Então vamos usar, usar a vida de Jó Mas antes, antes de usar eu quero que tu o conheças Quero-te apresentar Jó E lá no livro de Jó no capítulo 1, no verso 1 diz assim, havia um homem na terra de Use, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do, do Oriente. Queridos, este homem era o homem mais rico do mundo na altura, porque se vocês forem ver, nesta altura o Ocidente ainda não, não era contabilizado. Então Jó era só e simplesmente o homem mais rico do mundo. E como nós podemos perceber, e o que a Bíblia nos, nos mostra, diz que era o homem íntegro e reto, de mente a Deus, e que se desviava do mal em outras versões da Bíblia eu tive curiosidade de ver e fui ver em algumas daquelas que eu tinha por lá e e todos os adjetivos que são usados para (coughs) descrever Jó é algo que é maravilhoso e eles dizem muitas versões umas dizem perfeito, íntegro, sincero, justo, reto, bom, honesto, irrepreensível etc quem não gostava de ser conhecido por assim? Quem não gostava quando te falassem de ti, te dissessem esta série de adjetivos que te vão caracterizar? Sendo conhecido por toda a gente, ainda por cima está no livro, no livro mais vendido do mundo, com a minha descrição por estes lindos adjetivos. Eu ansiava muito ser lembrado por eles. Eu anseio muito ser reconhecido por este tipo de adjetivo, pois é isso que nós devíamos todos fazer enquanto cristãos e crentes. Amém? E o que a Bíblia nos mostra é que um homem buscava a santidade não só para si, mas também para os seus filhos. Na continuação do, do livro, no capítulo, no verso 5, diz assim, do corrido turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E eu digo, uau, que exemplo brutal de um pai que cuida dos seus filhos. Jó percebeu nitidamente o que é ser, o que é é os filhos na nossa vida, que são a herança do Senhor. E ele cuidava da sua herança de uma forma sobrenatural. E eu tenho que fazer esta pergunta nesta manhã a nós que somos pais. Quantas vezes tu te levantaste de madrugada para interceder pela vida dos teus filhos? Aqui Jó não só se levanta para interceder pelos filhos como ele, diz a Bíblia, fazia holocaustos. Era uma coisa demorada, não era uma coisa de repente, não era uma oração, Senhor, abençoa o meu filho na escola, em nome de Jesus, amém. Pum. Aquela oração mecanizada que nós vamos fazendo, com consoante os anos vão passado nós vamos quase criando chavões de oração. O meu filho Miguel é muito engraçado, porque ele cada vez que ora pelo, pela nossa refeição, é sempre, mas é sempre, sempre igual. E o João goza com ele, porque ora ao mesmo tempo as palavras que o irmão vai usar. Porque ele se quiser mudar, ele não é capaz, porque aquilo mecanizou mas é bênção, mas quando ele foi para casa ele vai orar não é? nós vemos a família da Dadá sempre com aquela canção muito engraçada que eles metem, que toda a igreja fica a conhecer a canção deles, quando eles abençoam os alimentos e eu digo-vos uma coisa e já disse, não é, eu amo a vossa família porque vocês realmente são são espetaculares todos juntos deve ser uma confusão enorme mas são espetaculares é preciso ter eu tô, eu, sabes, sabes que é que eu me lembro às vezes da Dadá? É agora, quando vier o teu genro para Adamares, tem que ser escolhida aquela ali. Aquela ali, quando entrar ali, vai para ter uma peneira. Meu Deus, eita! A mãe igreja. Então, nós vemos isto, que maravilhoso. Voltando ao tema: sabem o que aconteceu a Jó em apenas uns breves momentos? A Bíblia mostra-nos lá em Jó, capítulo 1, verso 13 ao 19, e diz assim. Sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam o vinho na casa do irmão primogênito. Vem um mensageiro, a joia lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os, chadeus, os chabeus desculpem, e levaram e mataram os servos ao fim da espada. Só escapei eu para trazer a nova. Falava-lhe este ainda quando veio o outro e disse o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os cervos e os consumiu. Só escapei eu para trazer a nova. Falava ainda... Quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos e os levaram e os mataram aos servos a filho da espada. Só escapei eu para trazer a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo na casa do, teu, do teu, na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu-nos quatro cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. E nós podemos ver que bastou um dia para este homem perder tudo aquilo que possuía. Não só perdeu os seus bens, como o seu bem maior, que tão bem ele cuidava, que eram os seus filhos. Como nós já vimos. E mesmo assim, e como é que ele recebe esta notícia? Recebe esta notícia a seco. Sem qualquer tipo de anestesia, sem qualquer tipo de cuidado. Foi nós podemos ver que vem uma atrás da outra. A Bíblia vai nos mostrando e vai nos relatando que falava este ainda quando veio o outro e disse. E de seguida também este falava ainda quando veio o outro e disse. E volta a dizer ainda se veio o outro e disse. E veio o outro e disse. Sem dó nem piedade. E eu só te quero dizer uma coisa. É assim que o diabo trabalha na nossa vida. Sem dó nem piedade. Ele não quer nem saber o que é que tu vais passar. E nós temos que ver, e aqui a coisa que mais me fez eu ficar ainda mais uau do que ele orar pelos filhos, é o que nós vemos a seguir. E que estavam, o que é que ele faz? No Jó capítulo 1, verso 20 a 22, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. E disse: No seio do ventre da minha mãe, no voltarei, o senhor deu, o senhor tomou, bendito seja o nome do senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus. Falta alguma. E nós vemos aqui, que Jó, levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se por terra, e ele reclamou, murmurou, espremiou, blasfemou, respingou. Não. E ele adorou. E nós? E eu? O que é que eu faço quando alguma coisa corre mal? Será que eu adoro, ou murmuro, ou maldigo? O que é que eu faço quando alguma coisa corre mal? Quando, o que é que eu faço quando não dá certo? É muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem. O menos fácil era é adorar a Deus quando algumas coisas não, está, não estão bem. Mas adorar a Deus quando tudo tudo está mal, é para muito, poucos. Por isso a Bíblia nos mostra e nos diz e descreve este homem como um homem perfeito, íntegro, reto, bom, justo, sincero, honesto, irrepreensível, etc. etc, etc. Mas muitas das vezes são estes homens, como Jó, que Deus usa para envergonhar o diabo, aumentar a fé daqueles que o rodeiam. Amém? Nós temos que ver, queridos, esta história... Eu, eu acho que muitas pessoas olham para a Bíblia como um livro de historinhas. Ah, isto é mais uma história. Ah, isto é mais um, uma historinha. Ah, não, queridos, são, são factos reais. São coisas da realidade que aconteceram. Queridos, nós temos que nós temos que acreditar, se está na Bíblia, é verdade. A palavra de Deus mostra-nos lá que uma baleia ou um peixe grande, como quiserem, um peixe grande comeu Jonas. E a gente pode, ah, como é que ele sobreviveu lá dentro e tal. Não, mas se a Bíblia diz, eu acredito. Aliás, se a Bíblia tivesse dito que Jonas comeu uma baleia, eu acreditava igual. É impossível, não é? Aos nossos olhos. Mas para Deus, nada é impossível. Então não fiques nas tuas impossibilidades. Acredita que Deus é Deus. Que Deus, quando está connosco, Ele pode fazer toda a diferença. Sabem, existem duas maneiras que são as mais uh, que podem ser usadas para que venham este tipo de coisas a nós, estas tribulações, estas dificuldades. Existem duas maneiras. A primeira, por vontade de Deus para envergonhar, envergonhar o diabo e sermos um exemplo para os outros, que é exatamente o que aconteceu com Jó e existe uma segunda maneira que é, por consequência, de portas abertas por nós ou pelos nossos antepassados na nossa vida. Estamos a falar em pecado, estamos a falar em maldição. Mas eu hoje não vou entrar nesta linha de pensamento. Quero voltar à linha de Jó, ok? Nesta história nós sabemos bem que foi Deus que quis envergonhar o diabo. E é Deus que pergunta a Santanás e e diz-lhe, Viste o meu servo, Jó? João 1:6 ao 12 diz assim: Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu: De rodear a terra e de passear por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que João não tem razões para temer a Deus? Respondeu Santanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, na família dele, em tudo o que ele tem? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz de modo que todos os teus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Mas estenda a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Santanás. Pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não encostas um dedo nele. Então Santanás saiu. Da presença do Senhor. E agora deixa-me só abrir aqui um parêntese. Tu tens a noção do que é que nós acabamos de ler? Tu tens a noção quando Deus disse a Satanás, toma o Jó. Está nas tuas mãos. Tu tens a noção quando Deus diz que agora a minha mão já não está mais na vida de Jó. Tu já percebeste o que é que Satanás fez com a vida de Jó num pescar de olhos? De um momento para o outro, diz a Bíblia. E eu quero-te dizer que tu tomas bem ciente no que eu te vou dizer agora. É isso que Satanás quer fazer contigo se a mão de Deus sair sobre a tua cabeça. Nós temos que ter a noção, queridos, que não nos acontece mais coisas de mal porque a mão de Deus está sobre ti. A mão de Deus está sobre a tua casa. A mão de Deus está sobre a tua família. A mão de Deus está sobre o teu dinheiro. A mão de Deus está sobre a tua saúde. Nós temos que ter essa noção. Se a mão de Deus sai, queridos, Vocês vejam o que este homem fez com Jó? Nós podemos perceber, e ele falou aqui, a Bíblia mostra que ele estava, que o próprio diabo disse, não, este este, nem vale a pena mexer. Eu não consigo. Tu guardas tudo. Ele nem precisava de guardar os animais, os animais andavam por lá. Tudo estava guardado. Porque Jó era um homem irrepreensível e reto. Então, se muitas coisas vêm à nossa vida, nós podemos dizer mais uma vez... Porque Deus permite ou porque nós abrimos uma porta. E quando nós abrimos uma porta tiramos, passamos uma procuração ao diabo para ele poder brincar connosco. E muitas vezes é isso que nós vemos ao longo destes anos que eu tenho de igreja e ao longo destes poucos anos que eu tenho como pastor que muita gente tem sofrido maior parte das vezes por consequências e não porque Deus tirou a mão. Por procurações que nós colocamos na mão de Satanás então, queridos, sabem porque Deus permitiu isso e permitiu isso ao diabo mexer na vida de Jó porque Deus sabia o que Jó ia fazer Deus tem uma coisa muito importante que Satanás não tem sabes o que é? é que ele já viu o teu futuro. ele já te viu lá no final ele sabe exatamente como é que tu vais acabar tu não sabes, mas Deus sabe e deixa-me dizer outra coisa, Satanás também não sabe. Satanás não faz a mínima ideia como é que tu vais acabar. E é muito aquilo que ele sabe. Sabes como é que ele sabe? Porque és tu que lhe dizes. Porque nós muitas vezes quando estamos aflitos, quando vem alguma coisa, nós começamos a fazer o quê? Exatamente aquilo que Jó não fez. Oh vida, oh céu, oh Negão, mas eu sei que sou, sou eu e o pessoal lá de Torres. Vocês aqui não. Vocês aqui são todos como Jó. parece a ver vocês a rasgar as mantes, rapar a cabeça, cara no chão e adorar ao Senhor. Por isso é que vocês são tão lindos e abençoados. Queridos, ouçam. É muito importante nós termos esta, esta, esta noção do que é que acontece. Sabem, queridos, nós temos que ver que o diabo só vai usar coisas, aquilo que ele tiver uma brecha para ele poder entrar na tua casa, Na tua vida. Muitas vezes nós, vês de chegarmos aos pés do Senhor e, e chorarmos ali para Ele, não, nós vamos para as redes sociais. Nós vamos para, para amigos que não nos vão acrescentar nada. Nós só estamos a informar o Satanás daquilo que nós estamos a passar. Aprenda a fechar a tua boca, a falar no sítio certo. Entra na porta do teu quarto e ali tu podes abrir o coração para Deus. Sabes porquê? Porque onde está Deus, Satanás não está. E então nós temos de ter essa noção, desde nós passarmos constantemente a queixar com aquilo que nós temos ou não temos? Não, queridos, vamos só adorar a Deus. E ser, eu sou um filho de Deus, eu vou, é para eu passar por isso, e o que é que eu vou fazer com isto? Há duas coisas que eu posso fazer, ou endrocer o meu coração, ou amolecer o meu coração. Deus sabe toda a tua história. Deus permite que nós passemos por algumas coisas. sabem Muitos têm a mania de dizer que Deus nos prova. Eu não sou muito nessa linha de pensamento, dessa coisa que Deus vai nos provar. Não, Deus vai nos testar. Deus conhece o teu coração Deus sabe exatamente a coisa, a circunstância que se te acontecesse agora neste momento tu sortavas da cabeça saías da igreja, amaldiçoavas a toda a gente Deus conhece-te tanto tanto ao pormenor que ele sabe exatamente agora aquela coisa que se se ele tocasse aí, tu já não conseguias fazer mais nada mas nós muitas vezes achamos que não é assim mas é assim Deus sabe toda a tua história Deus permite que passemos por algumas situações sabem para quê queridos? para para mostrar aos outros o nosso coração não é para ele ver porque ele já sabe é para os outros é para envergonhar Satanás se tu estás a passar por alguma dificuldade é para envergonhar Satanás se tu estás a passar por alguma circunstância menos boa é para envergonhar Satanás e outra coisa é para tu te conheceres muito melhor de onde tu estás nós estamos a passar um caso lá em Torres Vedras queridos uma circunstância que aconteceu a uns irmãos, que eu não posso contar agora ainda. Mas eu vou contar porque vai ser um testemunho vivo dentro da MCI de Torres Vedas e da Missão está Internacional como um todo. Essas são, são pessoas que estão a passar por uma situação que não fizeram nada para aquilo e eles tiveram que escolher entre o que era correto e entre o que o mundo faz. E eles escolheram o que é correto perante Deus. Muita lágrima tem caído. O nosso coração sangra da situação, mas tem uma coisa que é feita, nós estamos a orar todos os dias, todos os dias nós estamos a orar com eles, e eles conosco e Deus tem feito milagre, 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 e nós vamos testemunhar para toda a gente ouvir aquilo que Deus fez. Sabem porquê? Porque o nosso Deus não falha. Então, quando nós, queridos, tivermos essa noção, Ele vai permitir virem os dias maus à tua vida para toda a gente ficar a saber quem tu és em Cristo. Sabes que as pessoas estão com holofotes virados para ti? À espera que tu metas o pé na poça? E o principal é Satanás, ele está sempre danadinho, nos dá situações para nós envergonharmos o nome de Jesus, para nós envergonharmos a igreja onde nós estamos, para nós envergonharmos os pastores que nos seguem. E muitas vezes lá vamos nós pôr o pé no abismo. Mas graças a Deus, pela misericórdia e graça, temos um Deus que nos mete a mão e diz: Vem novamente. Podemos ouvir muitas vezes homem de pequena fé. Mas nós temos que acreditar neste Deus Queridos Nós temos que ter a certeza que no dia de sol Deus é Deus Que no dia de sol Deus é o teu Deus No dia de chuva Deus é o teu Deus No dia de de fartura Deus é o teu Deus No dia de escassez Deus é o teu Deus No dia da saúde Deus é o teu Deus No dia da doença Deus continua a ser o teu Deus No dia que Ele fizer Ele é Deus No dia que Ele não fizer Ele continua a ser teu Deus e há um louvor que diz assim, se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, Deus é lindo. sabem o que é que eu gosto quando meto vocês a cantar? É que eu sei que a gente canta pior do que eu. Porque o meu filho está sempre a ralhar comigo. Oh, pai, não cantes, pai. Sabem que eu sonho de noite. Estou com uma viola. A tocar e a cantar. Mas depois acordo. Mas graças a Deus que Deus dá dons a quem canta. Está a irmã de hoje que está aqui a cantar, não sei onde é que ela está. Ela de manhã, ela estava cá de manhã, estava cá no primeiro culto já. Meu, esta esta como é que ela se chama, Daniela? Liliane? Meu, vocês veem a intensidade que ela canta. Faz confusão. Primeira vez que eu a vi a cantar, digo assim, esta, a miúda vai, vai ser arrebatada não tarda nada. Por causa que queria parabenizá-la publicamente, mas ela, ela, teve, ela teve cá ficar no primeiro, a ouvir comigo duas vezes, ninguém merece, não é? Amém? Quer dizer, esse é o nosso Deus. Ele não te quer ver sofrer, ele só quer mostrar a Satanás quem tu és, ele só quer mostrar aos outros quem tu és, ele só quer mostrar a ti mesmo quem tu és. E nós vamos poder testificar o que eu acabei de falar, queridos. Em 1 Coríntios 10, capítulo 10, no verso 13, olha o que é que diz. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel ele não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Houve. tu está difícil? Quem aqui tem uma situação bem difícil? Que acha que é bem difícil? Levanta-se a sua mão. Um, muitos, benção. Sabes o que é que eu te quero dizer hoje? É normal. É comum. Está aqui. Foi o que nós lemos. Olha, Elias também se foi enfiado dentro da, lá da, da, da toca, na caverna. Obrigado, irmã. Que a gente de vez em quando engana, tem que ir lá, assim, lá na caverna, a pensar que ele era o. Então, vai lá, que estão lá mais 70 como tu, para continuar a obra. Deus está-nos a dizer: eu não estou a minimizar o que tu estás a passar. Não fiques triste comigo. Só estou-te a dizer: é que há mais gente que está a passar. E também só te quero dizer que se Deus permitiu. É que tu tens músculos espirituais para aguentar. Então não focalizes onde não deves focalizar. Focaliza-te no alvo, no foco. Pedro, se não tivesse tirado os olhos de Jesus, tinha-lhe dado um grande abraço naquele dia. Sabem onde? A andar sobre as águas. Só que Pedro olhou para o lado, para o vento, para o mar e é isso que nós muitas vezes fazemos nós estamos no caminho certo quantos de nós estamos no caminho certo e de repente vem um dia mau e nós lá vamos nós então não tenhas medo não tenhas dúvida porque Deus diz que mesmo que forem, quando forem tentados Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar amém igreja? Vocês acham mesmo, agora digam-me lá, vocês acham mesmo que Deus deixaria Satanás colocar Jó à prova se ele não soubesse o desfecho? Eu às vezes começo a imaginar, não, a malta às vezes pensa, não, Deus Deus foi foi fazer uma barganha, Deus foi dizer assim, ah, não, eu, eu eu acho que Jó vai ser capaz. Não, queridos, Deus tinha a certeza absoluta que Jó não ia falhar. Deus tinha a certeza absoluta mesmo que aquele homem ia vencer Tudo o que fosse colocado à frente. Tanto é que depois vocês vão ver que mais à frente não bastou que tirasse tudo como tocou na saúde dele. Mas ele continua o quê? Igual. Vocês acham mesmo que Deus ia dar uma oportunidade a Satanás para Satanás brincar com Deus? Quem faz isso somos nós. Não é Deus. Quando nós passamos por provações que não foi Deus que nos colocou lá, Muitas vezes vão mexer. Mas, mesmo assim, nós não somos... Não é Deus que é envergonhado. Somos nós que somos envergonhados. Porque Deus não sabe... Deus sabe todas as coisas. Deus está em todo lugar. Deus é omnipresente, omnisciente e omnipotente. E então, se Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar e Ele tem a coisa mais fantástica do mundo. É que Ele pode todas as coisas. Só que, muitas vezes, sabem, queridos, o que é que acontece connosco? É que nós achamos... Que, que Deus tem as limitações que nós também temos. Nós, como somos um ser muito limitado, pensamos que Deus também tem estas limitações. E nós não conseguimos saber o que se passa, nós nem conseguimos saber o que se passa atrás daquela porta. Nós não conseguimos perceber quem é que está a falar lá mal, lá do outro lado da câmara. Mas nós não sabemos, mas eu quero dizer que Deus sabe e aqui mais um parte há pessoas que de vez em quando que, são, que a gente pensa que são arrebatadas só não são porque nós estamos cá mas é aquele fulano que vinha, estava comigo e agora não está sabem uma coisa? muitas vezes é Deus que tira porque nós não ouvimos as conversas atrás da porta mas Deus ouve e se nós for alguém que está a, a paralisar os propósitos que Deus tem para a tua vida sabes o que é que Deus faz a essa pessoa? Não, sai daí, sai daí que este filho é para eu ir. Muitas vezes nós choramos, ah, aquele irmão passa por mim e não me fala, ah, aquele irmão já não olha para mim desta maneira, agora convida toda a gente para jantar, menos eu. Aleluia. E quem, antes, quando chegava aqui, havia malta que dizia assim, aleluia. É. Há aqui alguém que diz isso? Não, hoje já não há não, Daniel. Uhum. Glória a Deus, também não. Aí ele me isso. Ó. Amém, queridos? No... Há coisas que nós temos que aprender a festejar. Quando nós estamos com Deus, nós mais tarde ou mais cedo tu vais perceber porque é que Deus desviou algumas pessoas do teu caminho. Amém. Obrigado pelo amém. Voltamos outra vez. Sabem, queridos, Jó nunca seria falado se não tivesse passado pelo que passou, sofrido o que sofreu. Ele era um homem mais rico do Oriente, um homem justo, um homem íntegro, mas nós só estamos a falar de Jó hoje porque ele superou o desafio e serve de exemplo para todos nós. E inspiração para todos nós, Jó não é falado pelo que tinha ou pelo que era, Jó é falado por aquilo que ele venceu em Romanos 8, 28. Este versículo toda a gente conhece. Diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos que ler tudo. Há coisas que cooperam, todas as coisas que cooperam, se foi Deus que permitiu, se foi Deus que que, que nos pôs. Mas há coisas que nós passamos por elas, não, não, não é que elas podem cooperar, mas podem não cooperar. Até nos podem afastar. Porque quando não vem de Deus, essas coisas vão nos afastar. Porque nós estamos a passar por elas porque nós fomos lá nos colocar. Há certas situações que nós estamos colocados ali, mas não foi Deus que nos colocou, foi eu próprio que me coloquei lá. E então o que é que Deus faz? Imagina, ele faz uma pausa na tua história e diz assim, agora vais sofrer esse bocadinho aí, porque tu foste negligente, deste uma procuração a Satanás, e ele agora, agora não pode fazer nada. Porque fui eu que dei. Porque vocês nunca se esqueçam de uma coisa, que nós não podemos tirar, e aqui não estou a exaltar o Capetão, mas não se esqueçam uma coisa, o próprio Jesus, quando Satanás lhe disse, Prosta-te aos meus pés e eu te dou isto tudo. Deus disse o quê? O que é que Jesus disse? É crente, irmã. Tá. Ele não disse, vai-te embora, mentiroso. Não, eu... Deus, isto é tudo do meu pai. Não, queridos. Porque Satanás opera na terra. Tem poder na terra. E muita gente prosta se a Satanás. E pensa que está a ficar... Só que no dia do juízo, vai haver o lácteo de enxofre. Não é uma historinha, queridos. Nós temos de ter muito cuidado. E há procurações que eu e tu pomos na mão de Satanás e Deus não pode nem. Se Jesus tivesse ajoelhado, só que ele não se ajoelhou e nós também não. Amém? Amém. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós gostamos, queridos, muito. Desculpem, nós não vamos ser lembrados pelo dinheiro que ganhamos. Nós vamos ser lembrados pelos vales que nós passarmos. Tu vais ser lembrado por tudo e sempre, como já foi. A tragédia veio, mas Deus nos livrou e isso chama-se testemunho vivo. Diz-me uma coisa, se Jesus fosse àquela cruz, levasse sobre ele todos os nossos pecados e morresse, achas que seria o suficiente? Não era o suficiente, queridos. Ele teve que ressuscitar de novo. Ele teve que voltar à vida. E nós temos que ter essa noção. Nós não podemos, nós temos que chegar a fazer as nossas coisas até ao final. Não é desistir no meio tempo. Não é desistir quando vem a carga, não é desistir, quando vem o peso, não é desistir, quando vem uma má circunstância, não é desistir, quando vem uma doença, não, Cristo, é até ao fim. Glorificar o nome de Deus até ao fim. E nós vamos ser levantados como Jesus também foi. Porque Ele cumpriu aquilo que era para cumprir. Vocês já perceberam, isto é mais um à parte, vocês já perceberam que ninguém tem o poder da vida, a não ser Deus? A palavra de Deus diz-nos que nós não podemos acrescentar nem um côvado, nem um segundo ao percurso da nossa vida. Mas vocês já perceberam que nós nem um segundo podemos tirar a nossa vida? Que é uma decisão que é nossa. essa é assim alguém que se matou? Não, não. Então existe isso. Pá, porque é que Deus não porque é que Deus não, não parou? Porque, porque é, é a Porque é tal cena que, é, que vai estragar isto tudo? Sabem o que é? É o livre-arbítrio. A gente é que decide. A gente diz que somos de Deus, fazemos tudo que Deus, mas quem decide somos nós. Então é esse cuidado que nós temos que ter, queridos. Nós temos que ter esse cuidado, porque nós temos muito poder na nossa mão. O poder da nossa, que nós temos na nossa mão, nós temos que ser bem e gerenciar que Deus deu-nos o livre-arbítrio, porque se Ele quisesse que nos fôssemos nós uns robozinhos, nós andávamos todos direitinhos, mas não é isso que acontece. Porque o livre-arbítrio vem fazer mesmo isso, vem fazer a escolha. Tu é que vais escolher aquilo que vais fazer. Então cuidado aquilo que tu vais fazer, E muitas vezes, queridos, ah, mas eu estou ao pé de Jesus. Queridos, Judas também estava lá todos os dias com ele, viu as cenas todas, e quando chegou na hora H, o que é que ele foi fazer? Veste-se arrepender, foi-se matar. Vocês já perceberam que a história de Judas podia ter mudado tudo? Porque o que ele fez, o que ele fez era para ele fazer, era propósito ele fazer, era ele vender Jesus. Mas o propósito dele se matar não era, foi uma decisão dele. Porque se ele tivesse naquele momento, se tivesse... Conhecido o Senhor Jesus que nós conhecemos, ele tinha dito, meu, eu arrependi-me. Eu estou... Mas o grande diferença é que ele não se arrependeu. Ele teve remorso daquilo que ele fez. E o remorso mata e o arrependimento traz vida. Então, se há alguma coisa que tu tens que confessar, confessa, querido. Não te isoles. O diabo, a única coisa que ele quer é apanhar-te fora do rebanho. Porque aí é muito mais fácil entregar tragar a tua vida. Levar a tua família. Amém? Vamos ser juntos. Vai ser muito mais, muito mais forte. Mas sabem, existe aqui um pequeno grande pormenor, É que Jó passou por isto tudo sem saber que estava a ser testado. E era resultado de uma conversa que, no mundo espiritual. Uma conversa entre Deus e Satanás. Mas olha, o que diferencia outros desfecho deste episódio foi a atitude que Jó teve perante o acontecimento. Efésios Efésios 6.12, toda a gente conhece esse verso que diz assim A nossa luta não é contra carne e sangue. E vejam, e vejam com a certeza a resposta de ele. Jó disse no capítulo 1, no verso 21, diz assim, No saí do ventre da minha mãe e no voltarei, porque o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Um dos maiores objetivos da nossa vida, de queridos, de crente, é nós deveria ter a fome de alcançar a maturidade, a fome de nós sermos maduros e deixarmos ser crianças mimadas, que continuam ano após ano dentro da igreja ia ficar magoadinhos com muitas coisas que já não fazia sentido nenhum a palavra de Deus em 1 Coríntios 3, 11 diz assim quando eu era menino falava como menino sentia como menino, pensava como menino mas quando cheguei a oh, homem desisti das coisas próprias para menino, desistir das coisas de menino é de maturidade queridos quem desiste das coisas há coisas que já não podem a gente já não pode ir atrás delas porque vão ser constantes e cada vez que tu te fores magoar vai aparecer a mesma coisa, na mesma circunstância porque tu continuas no mesmo sítio nós vamos ter a vida, queridos. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por muitas tribulações. A palavra de Deus, o Evangelho temos assim, acabou o tempo do Evangelho do barato. Já não há barato, a palavra de Deus é clara. Neste mundo terás aflições. Lá em Isaías diz: quando passares pelas águas, elas não te submerjam. quando passares pelo fogo, não te queimarás. Queridos, tu vais passar, não diz: se passares, vai acontecer, vai haver o um dia mau na tua vida, mas não te podes esquecer que ele é contigo. Quer, onde quer que tu estejas é só nós tomarmos posse disso muitos de nós só porque alguém fala mal connosco perdemos o controle hoje estão aqui pessoas que se calhar é a primeira vez que me estão a ver se eu dissesse alguma coisa mal ou, se, ou outras que me conhecem se eu passar sem as cumprimentar vão pensar, o oh, pastor Fernando isto oh, aquele tempo aqui sabe lá o que, é que está a dizer queridos, nós estivemos aqui há dias havia lá um, um casal, estava lá Graças a Deus foi a pastora Cátia que estava a pregar que se fosse eu, eu, eu sou mais desbocado. E estava lá uma, uma criança, que eu acredito que ela, que ela estava acompanhada. Queridos, nós temos um parapeito assim na nossa igreja e o miúdo vinha, subia para o parapeito, subia para o parapeito, subia para o parapeito. E a mãe e o pai olhavam assim para a pastora. Assim. A pastora, ela foi paciente, queridos. E ela de repente disse assim, olha... Oh, por favor alguém foi, as palavras são estas por favor alguém pode segurar aquela criança e alguém foi segurar a criança e ela continuou sabem o que aconteceu? essa irmã nunca mais apareceu na igreja e ainda por cima como ela tinha uma amiga lá que está lá ainda e a pastora perguntou olha como é que está aquela família ah não pastora porque elas não vêm por causa de ti mim ah porque naquele dia tu foste brusca com a criança eu Nunca mais foi à igreja, queridos. Não, não foi por causa dela. Foi por causa dela que é mal educada. Não foi por causa dela. Vocês entendem? Este leitinho a gente tem que deixar. Eu digo muitas vezes. A porta do meu escritório, da minha sala, do gabinete, como o Augusto diz, que vai ao gabinete, está sempre aberta. Com exceção quando está alguém lá dentro. Comigo. Aí a gente fecha. Mas está sempre aberta. Ninguém na minha igreja pode dizer assim Ah, pastor, eu queria falar contigo e não pude. Isso é mentira. A minha porta está aberta para... E toda a gente sabe. O meu telefone toda a gente tem. Então as pessoas não vêm falar connosco, não nos vêm dizer se, eu, se tu te sentes ofendido comigo, se eu te disse alguma coisa que tu não gostaste, quando chegar no fim do culto, não te vais embora. Não vais com o teu coração fechado. Vem aqui sim, pastor, não concordo nada com aquilo que tu disseste. E eu vou ter a oportunidade de justificar aquilo que eu disse. E se calhar até posso estar a dizer alguma coisa enganado. E não tenho problema nenhum em te pedir perdão. isso é o povo de Deus. Como é que existem pessoas dentro da igreja que o A não fala com B? Queridos, vocês têm que se converter. Não é vir à igreja só. Vir à igreja não traz salvação. Amém? Então, queridos, nós temos que ter essa noção exatamente só porque perdemos o emprego, o cargo, o carro colocamos Deus em causa mas a grande diferença de Jó que ele era um homem maduro ele diz que o Senhor deu, o Senhor tomou ele não diz que o Senhor tirou muitas das vezes, sabem porque é que nós reclamamos quando nós perdemos alguma coisa Daniel, vou dizer outra vez, duas vezes já, caro, Deus a falar contigo, já te disse há um bocado estou a brincar. Daniel é uma benção. porque as pessoas não acreditam que foi Deus que deu sabe porquê? Quando eu tomo a Playstation dos meus filhos, hoje em dia já, eles já estão grandes, mas agora... Mas mesmo assim, o João aqui há pouco, te, aqui há pouco tempo, pôs o pé na argola, foi coisa simples, hein, Ele não Ele não fez... Foi coisa de filho de pastor, que eles são coitadinhos, sofrem mais que os outros. E eu disse, passa para cá o telemóvel. Aí, para matar um miúdo agora, tiras o telemóvel. Ah! Como é que ela... Então é assim, H. mas eu não tirei o telemóvel, eu não quero o telemóvel para mim, eu só tomei, só para ele pensar na vida. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Eu já vi pessoas a perderem cargos, não foi Deus que tirou, Deus, só... Deus deu e Deus tomou. Diz: não, agora vais pensar na vida, naquilo que andaste a fazer, e se for oportuno, Deus vai voltar a lá, vai te devolver. Se tu mereceres, se tu não mereceres. Mas não foi ele que é mau. Foste tu que não mereceste. Quando nós começarmos a olhar para a Bíblia desta maneira, se calhar vai simplificar muito mais a nossa vida. Vamos deixar de ficar agarrados às coisas. Porque se Deus deu e Deus toma, ele tem o direito. Sabem que a minha mãe morreu de um dia para o outro. Uma mulher lindíssima. 68 anos, mas parecia que tinha. Que era minha, ela ia comigo e diziam que era minha irmã. Não sei se era ela que parecia nova, se era eu que parecia velha mas pronto, eu acho, que era, eu acho que era ela que parecia nova. E ela, e ela vinha, e, e, e eu estive nela no domingo, na quarta-feira ligaram-me, olha, a mãe está aí para o hospital, foi o meu irmão? Eu sim, está bem, então eu vou já sair, saí para, para ir para vir. Quando eu chego, eu pensava que ali ao hospital estava uma dor de barriga. Quando eu chego ao hospital, eu pus-me assim, à, à, à porta do lado da coisa, quando a ambulância chegou, eles abriam a porta, e eu assim, ela agora vai-me ver, que ela, ela gostava muito de, de mim, eu trazia confiança. E quando eles abrem a porta da ambulância, eu estava assim que era para ela me ver, quando eu vejo, quer dizer, ela estava a ser reanimada. Meia hora de colares para a amadora, quando chegou a amadora estava a ser reanimada. Teve uma pancreatite. Quem não sabe isso, é uma pedra que foi para o pâncreas, entupiu aquilo e criou uma septicémia. E eu fiquei paralisado. O que é que está a acontecer aqui? E foi muito doloroso. Muito. Isto foi numa quinta-feira e ela faleceu. Ficou ligada à aquelas coisas. E ela faleceu na, na sexta. Fizemos o, f- o funeral dela no sábado e eram quatro da manhã. Per- perguntaram-me se eu ia à igreja. Disse não. Era, durante o dia antes perguntaram se eu ia à igreja. Disse não, não devo ir. E eram quatro da manhã. Eu estava sentado no meu sofá. E há uns dias antes tinha perguntado a um irmão o que é que tinha que acontecer para eu faltar a um compromisso meu. Eu a questionava, a gente bate no peito. O que é que que teria que acontecer para eu não... O que é que teria que acontecer para eu hoje não estar aqui, por exemplo? E Deus trouxe-me essa frase. O que é que tem que acontecer para tu não ires à igreja? E eu no dia a seguir fui à igreja, não só fui à igreja como fui ministrar a palavra de Santa Ceia. Fui criticado por uns, chamaram-me que eu era fundamentalista, que eu não sei o quê, que eu era... Mas eu não vou largar o meu Deus. Porque eu sei que Deus não me tirou a minha mãe. Deus tomou a minha mãe aos seus braços. Sabem porquê? Porque ela dizia-me assim, Filho, com pé de Deus, quando Ele me levar, me leve logo. E Deus levou. E eu chorei, eu choro, eu tenho saudades dela, mas eu sei que foi Deus que levou. E eu sei que eu vou ter com ela um dia destes. Então nós temos que começar a ver as coisas por este prisma, queridos. Deus não te tira. Deus leva, Deus toma, como um pai. Quando nós começarmos a analisar, queridos, o Salmo 23, que todos nós sabemos de cor, onde diz que é o Senhor é o meu pastor e... Espetáculo. Mas eu hoje vou-te ensinar uma versão muito diferente. Sabes porquê? Porque essa versão para mim é é uma versão soberba. E na realidade não é uma versão muito certa. Porque há coisas que vão te faltar. Porque são coisas que não são necessárias para ti, mas faltam. Eu, quando vi esta família toda entrar dentro de um cruzeiro, ia-me roendo de inveja. Só não rui porque eu sou crente. Que eu queria fazer isso caminha, só que eu ainda não posso. E eu pedi, ah, senhor, eu sou pastor, e nada me fala, e eu não, eles vão e eu fico. Então, o que é que eu faço? Eu vou-te ensinar uma nova versão, que também há Bíblias com esta versão, por isso é que eu te vou ensinar. Eu não estou a acrescentar nada na Bíblia. Então, vão dizer que eu sou herege. Diz assim comigo, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Mudou ou não mudou? Pode faltar, mas eu não vou sentir falta. Porque Deus me basta. Amém? salva de palmas ao nosso Deus. Quando cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. As coisas pioraram na vida de Jó, mas não temos tempo para esmiuçar essa parte, senão vocês não almoçam hoje. Jó fica sozinho, a sua esposa ainda por cima o convida a amaldiçoar a Deus e a se matar aquela que deveria ser a sua ajudadora foi aquela que queria ser pedra de tropeço, mas graças a Deus que Jó era um homem de Deus e que a sua fidelidade nunca foi abalada. Queridos, Jó alcançou algo que nunca tinha alcançado. Jó 42, no verso 5, diz assim, eu conhecia-te só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E nós podemos ver o desfecho que diz assim, e com ele cumpriu os princípios e alcançou a promessa. Em Jó 42, no verso 12 e 13, diz assim, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro porque veio a ter 14 mil ovelhas 6 mil camelos, mil juntas de bois mil juntas de jumentos também teve outros sete filhos e três filhas e no verso 17 diz então morreu Jó realizado velho e farto de dias veio a provação mas Jó alcançou aquilo que todos nós queremos alcançar Deixa-me só, te, para terminar, eu quero fazer um, gostava de meditar aqui, uma pequena meditação contigo. Se agora, de repente, nós temos que, sabem que nós temos que, volta na volta, eu faço isso muito comigo, que é eu avaliar a minha crentez onde é que está o meu nível de crente? Se está forte, se está fraco, se está mais ou menos... E nós, eu hoje quero fazer uma meditação contigo para nós avaliarmos. Porque se nós estivermos bem fortalecidos em, Deus, vai, um nós tivermos, uh, fortalecidos em Deus, vamos ter um comportamento que Jó teve. Se nós estivermos pouco fortalecidos em Deus, um vamos ter o desfecho como Pedro teve quando afundou nas águas. Até acontecem uns salpicos de coisas. A gente até deu um passinho na água, mas depois afundou. Mas se nós estivermos completamente desligados de Deus, poderá-nos acontecer o que aconteceu com Judas. Então eu quero-te convidar a que tu possas meditar nisto comigo. Se agora de repente, imagina comigo, o pessoal todo desaparecia tudo. Toda a gente. ficava só tu. Tu e milhões de clones teus. Iguaizinhos a ti. Exatamente... Aquilo que tu és, aquilo que tu sentes. E agora a reflexão que eu quero que tu faças é, já conseguiste imaginar tu sozinho no mundo? Estás sozinho, não estás acompanhado. Não estás sozinho, estás acompanhado por ti mesmo. Para uns ia ser uma chatice, para outros ia ser uma alegria. Certo? Agora imagina, nesse cenário, tu estás, tu e mais milhões de ti, se toda a igreja de Jesus fosse uma multiplicação de ti mesmo, Que igreja seria essa? Vamos-te avaliar como crente? Como cristão? Queres-te avaliar? E aí foi fraco. Sabem, quando a gente gente, olha para nós é um problema. Sabes, nós temos sempre uma opinião sobre os outros. Mas se os outros não existissem, o que é que tu mesmo dirias a ti próprio? Quantas vidas seriam salvas esta semana se fosses só tu? Quantas igrejas estariam abertas se a igreja dependesse de ti? Até onde chegaria o evangelho? Será que alcançaria a porta do teu vizinho? Ou nem aí chegava? Aquilo que tu ofertas chegaria para sustentar a igreja de Jesus? Aquilo que tu fazes chegaria para manter a igreja de Jesus em funcionamento? E aquilo que tu tens seria colocado ao serviço da casa do Pai? As contas da igreja seriam pagas a horas? E o louvor da igreja? Conseguiria levar, chegar com um aroma suave às narinas do pai? Se fosse com ela, conseguia. Já estive aqui a falar de ti. Depois eles contam, vais ver a gravação. Foste embora, perdeste a bênção. És uma bênção, Lidiana. Inspiras. A tua pregação chegaria para alimentar uma igreja de Jesus? Sabendo que essa pregação... E essa igreja és tu mesmo? Aquilo que tu pregas, será que te vai converter? Diz assim comigo, é forte. E os cultos? Seriam avivados? Ou monótonos? Apaixonantes ou entediantes? A tua postura corporal, quando louvas a Deus... é assim é assim ou é assim qual é que seria numa igreja inteira como seria a igreja de Jesus se ela toda fosse uma réplica de ti mesmo sabem queridos o que eu trago para te dizer hoje é que Deus quer muito mais de ti ah, pastor, mas eu já faço muito o Daniel agora deve ter quase morrido ele já dá quase tudo mas Deus Deus quer mais de ti 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 Deus quer mais de nós se nós conseguirmos todos fazer há um bocadinho mais, assim queridos um bocadinho mais Tu que estás aqui e não serves em lado nenhum Não fazes nada na igreja Vai dar o teu nome aí a alguém Quem é que manda aqui? Daniel, és tu? Não, mas quem é que se dá nomes? É a ti? Pode ser? Tu? Então, Queres servir na igreja? Vai falar com o Daniel pá. Sai do teu lugar de conforto Queres viver o extraordinário De Deus? Sabes que para viveres o extraordinário de Deus, tens que viver o ordinário de Deus primeiro. E o ordinário é o comum. É viver o comum, é viver o ordinário que nós vamos viver o extraordinário. É quando as lutas vierem eu saber, não, ok, é aqui que eu quero estar. Não é por eu dormir numa garagem que eu me torno num carro Não é por eu ter meia dúzia de ações que eu sou o dono de uma empresa. Não é por eu comer o McDonald's todos os dias que eu me vou tornar um hambúrguer. Não é por eu vir à igreja que eu me vou tornar um cristão. É quando eu tiver um encontro direto com Jesus. Uma nova essência que vai tomar conta da nova pessoa. Que a palavra de Deus em 2 Coríntios diz assim. Assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podes-te levantar podes levantar nesta noite e glorificar a Deus e pedires tu que estás com essa dificuldade que levantaste a tua mão e quando eu te perguntei tu que estás que está a doer tu que o teu coração sangra eu quero que tu saias daqui com a esperança que Deus vai fazer um milagre na tua vida Deus vai operar na tua casa na tua família, no teu trabalho, na tua saúde quem quiser, quem quer receber diga amém diz Deus é bom Deus é bom e o diabo não presta E se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus na mesma. E nós vamos regalçar a salvação, porque Jesus já pagou um preço muito alto. Então, vive a tua presença, vive a presença de Deus em ti. E quando diz aqui, quem eu sou, quando as coisas não correm bem, tu vais dizer assim comigo, eu sou um filho de Deus. E eu vou suportar, em nome de Jesus. Amém? Adoro ao Senhor.